0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Har du lest Sofies verden? I så fall er sjansen stor for at du i ungdomsårene har tänkt dype tanker som «Hvordan kan jeg vite at det finnes en verden utenfor hodet mitt? kanske alt bare er en drøm?» Senere har du kanskje rydmet litt og tenkt at dette er filosofisk pølsevev. Men faktum er, uten sånne tanker, ingen relativitetsteori.
2: Hvordan vi har sett på tid, hva tid er. Det må være det som er gærent. Ja, det er jo helt utrolig radikalt.
0: Det er det. Einstein. 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 Tid og rom
2: går igjen. En modifikasjon der allerer fra Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid. Episode 4. Patentslaven.
1: Dette har skjedd. Albert Einstein leste av som 12-åring og Kant som 13-åring. Men han har lite respekt for autoriteter og kommer på kant med flere av lærerne.
0: Han gjorde det til en spesialitet å ikke følge oppskriftene til <går> mm
2: -hmm. yes, have.
1: Dermed går han ut av høyskolen med klassens nest dårligste karakter og klarer ikke å få en fot innenfor akademia etter studietida. Da vi møtte Einstein sist var han Desperat, arbeidsledig Og hade nettopp fått ett barn utenfor ekteskapet ett barn ingen visste om Før 80 år senere
0: Det siste brevet hvor hun er omtalt Jeg er veldig lei for det som skjedde med lisel. Det ble sent i september 1903
2: Skal lagens feber etterlate seg ofte Varige
0: spor Og man er i tvil om, hun, om det ble så alvorlig At hun ikke overlevde Eller om hun fick varje skader Og ble adoptert bort Dette vet man ikke
2: Forrige episode en grunn, endte det ganske tragisk. I den episoden så skal vi bli langt muntrere, i hvert fall. Fordi nå har vi kommet fram til biografisk sett at Einstein endelig kommer sig til Bern, hvor vi nå står. Og vi står nå foran det berømte patentkontoret, hvor han jobbade da han bodde her i Bern. Det er
0: et ganske flott hus det har en inngang som er i et kryss en flott metalldør med fint mønster det er litt monumentalt det ja. hele ja.
2: og vitenskapelig så skal vi, begynner vi å nærme oss nå den spesielle relativitetsteorien men det står igjen et, si, en artikkel før vi kommer fram til den spesielle relativitetsteorien i dag skal vi snakke om det som hvertfall en gang i tida 100 år tidligere ble sett på som et kjempemysterium branske bevegelser det kommer vi tilbake til senere. For først må vi se hvordan Einstein kom seg hit til Bern. Eh, det bråker litt her.
0: Kanskje vi skulle gå inn, vi inn. i huset der patentkontoret var? Vi gjør det.
2: Får vi ser om vi kommer inn. Vi <laughs> smiler til oss når vi går, går inn her. For da, nå hadde altså Einstein vært desperat, ble mer og mer desperat, søkt assistensstillinger her og der, og tatt noen tilfeldige lærerjobber og... Og igen så ble han også reddet av Grossmann. Ja. Andre gangen han
0: ble Det var andre gangen. Det er en side i Marcel Grossmanns forelesningstontater som han lånte til Einstein. Er det det, ja? Ja. Yeah. For noen illustrasjoner, for noen helt tegninger. Nydelig. Helt nydelig. Så etter hvert må få sagt at han reddet Einstein tre ganger. Tre? Ja, Nå, til... alle tre helt avgjørende for at Einstein kunne greie å konstruere relativitetsriten. Han hadde ikke hatt sjans uten hjelpen fra Marcel Grossmann. Nei. Første gang lånte han missenotatene, andre han fick stilling i patentkontoret. Marcel Grossmann og hans far, de var medhjelper Det hade
2: hadde noen kontakter da, rett og slett, på patentkontoret tydeligvis.
0: Hans far kjente direktøren. Ja. Okay. <laughs> og, og de ble enige med at jo, Einstein måtte kunne få den, ja. og, og de, de, de formulerte da en, en slik utlysning, at den skulle passe väldigt godt eh, for Einstein. Blant annet tog de med en liten passus om at man måtte kunne fysikk gå.
2: Ja, okay. Ja, ja. ikke bare ingeniørvitenskap. la ja, oss ja. ja, ja. gå litt bortover her. Det var veldig fin utsikt her oppe ja, vi er nå. Vi kommer oss ut på tak sånt takterrasse her. Det er jo veldig hyggelig her da. Fikk Toblerone og, og lar oss gå og spraade rundt på egen hånd som vil. Ja,
0: går vi rundt på huset vårt patentkontor, da eksisterte på 100 år siden. Ja. Hjertelig velkommen in Bern. Could, could i Bern. Kan jeg ha Swiss chocolates? Yes, ja, sure. Uh, yeah. uh, thank you very thank you. much uh, nice.
2: <laughs> Oi. Her har vi En utsikt andre veien Skal vi gå ut her gang.
0: Ja, vi får
2: det Ja, hvis det er offentlig da. Ja da Og sånn gikk det altså til at Einstein fikk seg en jobb. Så han kunde flytte til Bern. Han var veldig glad for det. Men han, ikke, han hadde ikke startet på patentkontorjobben enda, for den lå fortsatt noen måneder frem i tid. Ja, Så han kunne ikke ha med seg med leva. Så han flyttet på egen for å på en måte rekognosere byen, bli litt kjent i byen han på egenhånd.
0: han måtte jo ha noe å leve av. Ja. Så han satte i den liten annonse i avisen at eh, privatundervisning gis, gratis prøveforelesning, gratis prøveundervisning mm -hmm.
2: Ti, til eh, i fysikk og matematikk ja, mm.
0: og det var en som var som svarte på den, ja, da kom eh, etter hvert Solowin ja. som, eh, som var nysgjerrig og ønsket å ha litt undervisning i matematikk og fysikk, og de satt seg og pratet og de pratet, og de fortsatte å prate ja. og det ble langt mer enn bare fysikk de gikk ut på gaten og fortsatte å prate så det oppstod umiddelbart et vennskap og disse to de startet sammen med Conrad Habirst, det olympiske akademi, som var en vennegruppe bestående av tre personer som pratet om alt innenfor fysikk, filosofi, de store tingene. Vi skal høre mer om det olympiske
2: selskapet om ganske snart. Nå går vi nedover den gata, den veien som, altså Albert Einstein og han likte å gå til kontoret, det var jo ikke lang i biten da, Så, men jeg tror ha tenkt ganske bra, men han trava fram og tilbake til konkurser. Helt sikkert.
0: Eh, han, han tenkte hele tiden på ja. disse tingene, fysikkproblemene.
2: Ja. Tidklokke. Tidklokke. Tidklokke tower. Tidklokke, det oh, ja. er kalt Tidklokke. Åja, uh, hva er det stedet min? That's just the name of it. It's, it's one of the oldest buildings in town. Er dette senga til Rangstein, eller?
0: Ja, og til, ja... Jeg skal i smal
2: seng hvis det er ekteskapssenga.
0: Det, det må være bare til, til Albert, tenker jeg. Men han prøvde jo å lage et dikt til uh, Miljøva, hvor han skrev om sin brennende hodepute av, uh, av uh, yr av forelskelse.
2: Ja, det var jo ikke et spesielt godt dikt. <laughs> Nei, det var ikke det.
0: Men forelsket var han.
2: Forelsket var han, ja. Nå begynner, nå begynner ting å gå bedre for, for Einstein. Eh, han har fått altså den jobben som vi hørte om på patentkontoret, og nå kan han endelig da flytte inn og gifte seg med elever. Men først så gjenstår det en ting. Han må ha fått tillatelse. Han har jo ikke fått tilatelse av familien Folkeby.
0: Ja, eh, og faren Herman, han begynte å bli skikkelig dårlig. Eh, han forsto at det kanskje begynte å nærme seg slutten og tilkalte familien og på dødsleie så aksepterte faren at han kunne gifte seg med Miljeva.
2: Ja, og da hadde nettopp Einstein fått jobben, så han kunne fortsørge familien, og det, det holdt kanske det var nok, da kunne han i hvert fall være en anstendig familiefar. Ja. Så da dron tilbake til, til Bern, hadde et bittelite bryllup.
0: Ja, det var svært lite, det var, det var vel Besso og Solovind to, den ene var forlover. Ja. Og jeg tror ikke det var noe flere til stede, ja, enn ektepar og de to.
2: Så satt de seg antagelig og tok et glass eh, portvinn, eller geneber, eller hva man drakk på den tiden. <laughs> ja. <laughs> og dro igjen til denne leiligheten som vi står i nå, eh, som er jo selve huset som, som de etter hvert på. Og ikke tre. nok
0: med det. Ja. Einstein, som var veldig distre, han hadde glemt nøkkelen også den dagen. Ja. Så de måtte banke på. Ja, og allerede
2: og, da så begynte han å ha destre, ja, ja, Så måtte han banke på nede hos hvert innene.
0: Hver ja. Og vekkene, for de hadde jo feiret til ute i de små timer. Ja. Så, så selv da de kom fra bryllupet, så hadde han glemt nøkkelen.
2: Ja. Så kommer han altså opp hit. Her er det et veldig, det må vi si at det er et ganske flott leilighet i bæren. Som de den er trivelig. Til, veldig trivelig. Ikke så stor, Nei. men uh, for seg gjort med flotte tapeter, og så er det sånne stukaturer i taket, og ja, til og med takmalerier. Ja, veldig pent. Border i taket. Veldig fint.
0: Og her så unnfanget de ganske raskt sitt andre barn. Ja, her har vi, vi bogget. Og her uh, lå Hans Albert, som var født 14. juni, tror jeg det var, i 1904. Ja. Uh,
2: hvordan var egentlig Albert Einstein som far,
0: Intens, men fraværende. Ja. Ja. Han, han laget leker til sitt barn, og, og syntes det var moro å, å være sammen med barn og frydet seg når han salbert lo. Ja. Men han var jo nesten ikke til stede som far da.
2: Nej. Han, han
0: jobbet var... enten på patentkontoret i Bein, eller med sin forskning, ja. nesten hele tiden.
2: Ja, og så så han det vel som sitt privileg lege, og i den tiden det var til Olbers, og kunne sitte og røyke pipe med deno diskuterades filosofi.
0: <laughs> han gjorde ju det också. Så, så så han var ganske fravärdig. Ja. Ja. Aha. Ja. Ja. en telefon. En väldigt gammaldags telefon. Ja, men höre trumpet omtrent?
2: Ja, och så så en fastmonterat uh, tut man ska snakke in i på toppen. Ja. Ja. Det der, den tror jeg hadde solgt som hakka møkk i dag. Den. Ja, den er ganske
0: flott, fordi at dette er jo på porselen omtrent, med mønster. var det dette for noe? Maskinelt utstyr, et slags svært tannhjul. Og, oi,
2: det er en støvsuger du. Håndhjul. Eh uh,
0: ja ja, manpend slaps kjempe dige sykkelpumpe. Ja, manuell støvsuger, va? Man, manuel ja, Pumpe det er ikke vært.
2: No tenke på for å være en sånn som skulle drive vurdere all disse potenssøknadene. Ja. Så skulle man ha vært ganske allsidig, altså det var det Men uh, den selve jobben der vi må si noe om hva slags jobb han utførte der inne.
0: Det, det var søknader om å få patent for eksempel for å justere klokker, det var de veldig ivrige ja. på den gangen, det, det var snakk om å få alle klokker rundt omkring til gå helt likt, og det var ulike patenter for å kunne oppnå det rent praktisk, ja. og Einstein fikk disse patentene og, og vurderte dem og ble lært opp til å være veldig skeptisk i utgangspunktet mm. og, og regne med at ja, det var vel feil det meste som sto i en søknad mm. det, var, det var det han ble lært opp til mm. og, og han det passet hans natur i ganske greit det mm. så, så var det en del elektrisitet sto i feil med å, å bli mye brukt ja. så det var en god del patenter som hadde med det å gjøre så Einstein fikk brukt en del av den bakgrunden han hadde, familiebakgrunnen, hvor faren og broder Jakob hadde en forretning med elektriske installasjoner og belysning.
2: Ja. Så det var egentlig en jobb som passet veldig bra. Altså, far
0: Grossmann hadde helt rett. Dette var jo en perfekt jobb for Einstein. Det, det passet veldig godt, og det viste seg at han var usett vanlig, dyktig og effektiv i den jobben. Så effektiv at med den porsjonen av søknader som man skulle gjøre unna i løpet av en 8-timers dag, den kunne han greie av og til å få unna på tre timer, og så hadde han fem timer å jobbe med sine egne forskningsprosjekter. Han gjorde det, øh, og fikk sånn omtrent lov til det. Litt Men han, i var Ja, han gjemte sine papirer når det kom folk og skulle snakke med ham. Ja.
2: Så det var slik at uh, sjefen visste nok om hva han holdt på med. Ja, på, ja de, de, de kalte det vel også for uh, Einsteins kontor for uh, teoretisk fysikk, tror jeg. Ja. <laughs> ja. Ah, nei, skal vi, skal vi gå videre? Det er ikke så mye mer å se på her, egentlig. Die dritte beweist, dass under voraussetzung der molekularen Theorie der wärme in flüssigkeiten suspendierte Teilchen von der grøsseordnung 1,000 mm. All right, før vi gir oss i med, med den eh, arbeidet fra 1905 som vi skal snakke om i dag, så må vi varme litt opp Øving Grønn og snakke om
0: framveksten av statistisk fysikk på 1800-tallet. Hva er det for noe? Jo, eh, man hadde en termodynamikk hvor man beskriver gasser eh, ut fra... Merkelig ordet er et termodynamikk. Hva er det for noe? <laughs> Læren om eh, varme og om gassers egenskaper, sånn som temperatur og volym og trykk. Og det var en videnskap som ble utviklet i sammenheng med dampmaskiner. Blant annet hadde man stor interesse av å regne ut virkningsgraden til ulike typer maskiner. Og man måtte vite hvordan gasser fungerte. Hva skjer med en gass når den ekspanderer? Ah, kanskje den blir kaldere. Hva skjer når du tilfører varme? Det er slike ting som kalles termodynamikk.
2: Og så hadde man, hadde man det. Og var det det her med statistisk fysikk å
0: Jo, en gasp, den består jo av molekyler, av milliarder, av partiklar, Men vi kan ikke beskrive alle disse partiklene. Det er allt for komplisert. Så vi må ha en form for statistisk beskrivelse av dem.
2: Man kan ikke liksom regne på bevegelsen, hva som skjer når det ene atomet klinker med det näste og det tredje og det fjerde, og... Plutselig har man en milliard, eller ti milliarder.
0: <laughs> det er ikke gjennomførbart i det hele tatt. Man må på en måte over på noen slags gjennomsnitt. Og, og den sveitsiske Bernulli-familien var med i dette her. Hold den tanken, for nå kommer kaffe.
2: Aha, takk.
1: Chocolate and strawberry, and vanilla and chocolate.
2: <laughs> ok. Da må vi tilbake til... kommer iskremmen midt i. Ja, jeg kommer i. Vi må ha sveitsisk iskremm. Den smaker nok ganske likt som iskremmen i andre land nå. All
0: right. Hvor var vi? Vi var i kinetisk gassteori, og vi fant ut att det var alldeles håbløst å beskrive de enkelte molekylene. Det går jo ikke. Det blir allt for, for komplisert. Så vi må lage en slags gjennomsnitt. Og vi var på den sveitsiske Bernulli-familien som begynte å det som ble kalt kinetisk gassteori. Og da, da for eksempel forstår de trykk som et resultat av at kollisjoner mellom gaspartiklar og huden. Da merker du et trykk mot huden. Og dette ble videreutviklet, og nå gikk man fra den kinetiske gassteorien og begynte å lage en statistikk ut av dette her.
2: Og da merker vi at vi begynner å nærme oss litt det, det vi snakket om i forrige program, for de som hørte det, hvor Einstein da fant molekylstørrelsen ved å bruke en slags sånn statistisk analyse.
0: Og Einstein, han han var jo veldig rask egentlig, så 11 dager etter at han hadde levert inn denne doktoravhandlingen, hvor han så på molekylstørrelsen til, til partikler, så så senta han in en artikel som drejde om det som blev kallt brunsk bevegelse en merkelig sån rotete oordnet bevegelse av bittesmå partiklar man kunde se det med mikroskop eh, i för exempel kaffe.
2: det är ju något som han nämner i detta brev, detta berömda brev till han säger för nå att botan, nej, är en botaniker som har
0: observert detta här och de kallar det för brunsk bevegelser. Ja, han. Och 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 Brown, han studerade detta här 100 år tidigare han på begynnelsen av 1800-tallet. Hva, hva gjorde han? Han studerte i mikroskop disse bevegelsene av bittesmå partikler som beveget seg på en rotete måte i en væske. Han kunne se det i mikroskop, man ser det ikke med det blotte øyet.
2: Og Blahn var jo botaniker, så han brukte pollenkorn. Pollenkorn er veldig små. Eh, og lenge så lurte man på, kan dette her være livsesensen vi ser i disse her partiklene? Er det derfor de eh, driver og hopper hit og dritt, fordi de har litt en liv? Men det var det ikke
0: Nei. Men, men det var nok et mysterium en stund Og kanskje til og med en 50 års tid
2: Faktisk begynte de også å løse opp Alle mulige slags ting For å se om det kunne være en livsesens Eller om det var noe annet Blant annet tenkte de hm, Vi trenger noe som er skikkelig, skikkelig gammelt Og i hvert fall ikke lever Så de tok litt støv fra svingsens nese <laughs> Og slapp under et mikroskop Og så, ja, det beveger seg akkurat på samme måte Som pollenkornene de også Hva kan dette her være for noe?
0: Og etter hvert, særlig utover fra 1860-årene, så så ble det nok klart for de unge fysikerne som, som ikke var redde for nye ting, at jo, det dreier seg vel om støt fra molekyler som dytter på disse bittesmå partiklene som man har i overflaten av en veske. Ja, men hallo. Det der er jo som om du har en
2: liten ball, en tennisball, for det er størelsen på, på vannmolekyler, og dette, disse her tingene vi slipper opp i, det er jo på størelsen med fjell, så hvordan kan det liksom... En flytte på ett 800 meter svært fjell. Det går jo ikke.
0: Dette var nok en vanskelighet, det. Så, så man følte ikke at dette med bromske bevegelser var fullt ut forstått. Og, og eh, man diskuterte jo også, er egentlig disse molekylene som man snakker om og atomene, er det matematiske hjelpemiddel i beskrivelse, eller er det noe ordentlig fysiske små gjenstander? Og... og det var nok det å prøve å takle og prøve å gi svar på det spørsmålet der, som var det viktigste med den artikeln Einstein kom med om bronske bevegelser. Og han utviklet en veldig flott formel, som Ine hadde sett før, om... Eh, hvordan disse partiklene, hvis du starte med den på et sted, hvordan den fjerner seg fra det stedet?
2: Da snakker om en som pollenkorn.
0: Ett sånn pollenkorn? Ja, da er det pollenkornen jeg snakker om, som, som har en rotete bevegelse, men som etter hvert fjerner seg litt fra sin opprinnelige position. Den avstanden, den går som roten av tiden. Hvis du dobler tiden, så, så, så kommer den bare 1,4 ganger så langt unna.
2: Dette her, det er virrevandring du snakker om?
0: Det er virrevandring. Einstein ga den første formelen som beskriver hvordan virrevandring fungerer.
2: Okay. Ja, det er fantastisk. Da, hvis man vil lure på hva virrevandring er for noe, så kan man se for seg en full person som står og lener seg til en lyktesolpe, eh, og så tar han kanskje og sjangler et skritt til venstre, eller kanskje sjangler han et skritt til høyre, og neste gang så slangler den kanske tilbake igjen, eller kanske et skritt videre, eller fremover eller bakover. Og så er det spørsmålet etter hvor, eh, etter, hva kan vi si da, Ni minutter, da. <hå> Hvor,
0: langt, Hvor langt har han kommet til? Posisjonen ja. Ja. er han da kommet. Ja. Og, og, og Einstein utledet altså en formel for det der som ingen hadde sett før.
2: Ja. Eh, hva, hva er sånn første? det her er et veldig matematisk interessant problem. Han som vant Abel-prisen i fjor, Jakob Sinai, han fick det bland annat för en generalisering av Birrwandringsteoremet till också gäller tillfälliga omgivelser.
0: Kuratorn matematiska beskrivelsen startet med Einsteins avhandling. Men det
2: vet jag tror fortsatte vi glömt si att se vad alltså vad var det han egentlig, eh, var hypotesen hans? Alltså vi bara sa att det var ett problem att en en bitte liten tennisboll dytter på ett svart fält, hur kan den flytta fältet?
0: Nei, Arnsteins hypotese var at uh, denne virvevandringen til pollenkornene kom fra støt fra molekyler. Men hemmeligheten her er vel, ligger vi i statistikken, da, at det er så fryktelig
2: mange av dem. Masse støt hele tiden. Så det er liksom milliarder av støt fra ene siden og milliarder av støt fra andre siden og noen ganger så er det eh, en miljon færre støt på den ene siden og da får du en flytning. Ja,
0: for du har fluktuasjoner og det, det spiller en väldigt stor rolle. Eh, men den virkelig største betydningen av denne avhandlingen, blir det sagt, det er at den fortalte alle at atomer er en fysisk realitet. De som ikke trodde på det, de måtte gi seg. Nå går det med isen. <haha> ja, dette er først og ordentlig Det er bra. Ja, det er bra. Mm. Dette var godt.
2: Her ringer klokka. Klokketårnet i barn.
0: Disse tre slagene, det markerer at Nå går vi over i en ny fase Hvor vi skal snakke om Dyp fysik som Einstein komme I sitt mirakelår 1905 Vi
2: skal nemlig endelig begynne å nærme oss Den spesielle relativitetsteorien Men først Litt mer mat Tung tysk kjøttmat
0: Åh, ja det blir
2: Svin, Svinensnitsen Det er jo skikkelig tysk Det er tysk. godt
0: Da tar jeg, jeg for det det. Ja, siden det var dyrest Ja
2: <laughs> Sånn her litt sånn kraftig god kjøttmat Tysk kjøttmat, det likte Altsheim og vennene og spise Vadde god i bæren her Han hadde
0: en liten sånn vennegjeng Ja, de var tre venner Og de kalte seg det olympiske akademi Det var en diskusjon og samtalegruppe Maris Solowin Og Konrad Habicht og Albert Einstein Og de samlet seg veldig ofte hjemme hos Einstein Og diskuterte både nye fysikkbøker Filosofi Og kanske til og med forhold Naturvidenskap religion De tog de store spørsmålene Og så spiste de litt kraftig kjøttmatt Pølser, tror jeg Ja, de, ble, de refererte til det det var en gang at de skulle gi en veldig fin bursdagsrett til Einstein. Og Einstein holdt på å forklare noe da, til sine venner. Hvorpå Conad Habib spør, «Vet du hva du spiste nå?» ja, For Einstein bare goffla i seg. Goffla i seg. Og Einstein, han ble jo litt ille berørt. «Nei!» «Russisk kaviar!»
2: Det tror de selv på denne emblemen, de lagde en sånn emblem, det var litt en sånn parodi på sånn der pompøse selskap for dette her, og det var, de, de var billet av Einstein. Ja da. Ja. I stedet for å ha en sånn der laubærkron som er vanlig, så hadde de en, en sånn pølsesnab-rekke. Altså. Ja, så det var det, det var det de gikk på. Ja. Pølsereportikk. Det disse her ideene du diskuterte hva slags, hva slags filosofiske der altså, for dette her var noe som virkelig
0: tyske filosofer mye Kant Schopenhauer og ikke minst um, problemer som hadde med tid og rom å gjøre faktisk, som, som blant annet Kant skrev en god del om det opptopte den ganske mye og det kan godt tenkes at det var Einstein som særlig var fascinert av den typen problemer
2: jeg flyttet meg over til en annen kafé på en jernbåndestasjon i Oslo, faktisk, eh, hvor jeg har funnet en filosof som heter Einar Duenger Bøhn. Og så var det sånn at de hadde noen, eh, noen helt klare filosofiske helter ett hvert, og det var gjerne, særlig Hume og en som heter Ernst Mack. Skal vi starte med Hume?
1: Ja, starte med Hume. Det er det som kalles et em empirisme. Han var en av de største empiristene. Eh, og ideen er at du har... All kunnskap vi har om verden Stammer fra erfaring mm. Stammer fra observasjon til syn sist Vi gjør visse observasjoner gjennom sansene våre mm. Og da får vi det han kaller et inntrykk Av verden har mm. en, uh, en kopp for eksempel ja. Så hvis jeg ser på denne koppen så får jeg et inntrykk av, Jeg får masse sansinntrykk Så farger, former, jeg får masse sansinntrykk Av ja, hiten er, vit, er litt, litt tung Hvit, litt, ikke litt tung lenger Men litt, litt vit og og har en slitt spiss hank og så videre ja. Og det får jeg masse sansintrykk Og på basis av de inntrykkene så danner jeg meg ideer Og så danner du deg mer komplex ideer For du kan ha inntrykk av ideene dine igjen Aha. Det en det empiristene mener At du har all kunnskapen din Som til syvende og sist skal kunne spores tilbake til inntrykk Sansning Og hvis du ikke kan spore noe tilbake til sansning eller et inntrykk Så er det egentlig tomt, det er meningsløst Så mm. hvis du ikke kan observere noe så finns det ikke Det er ideen
2: mm. Ok
1: uh, Ja så vad med vad med såna uh, som kärlek för exempel, finns det? Ja, för Hume finns det masse av og och all etik är baserad på känslor for exempel. Så för Hume så finns det masse av men det er intryck du har okay. av din egne känsloreaktioner. Uh, Aha, man jag uh, känner att uh, någon
2: nervsignaler uppe i hjärnan men uh, uh, gnistrar då går det, ikvant? Och så er det
1: ett intryck. För exempel ja. i moderne förstående. Ja. <laughs> ja. Så idén att känslor är ja känslor är något du kan ha direkt intryck av.
2: Ja, och okay. så var han hade run eh, helt till og det var nämligen Ernst Mack.
1: Och han var også en eh, väldigt inspirerad hum. Och og også där eh, står det i alla dessa om Mack att han var också en inspiration for Einstein. Hvis det är någonting du, du har en påstående någonting du inte kan i princip observera och mäta mm -hmm. så är det meningslöst för Mack. Oh, ja ja. Det så er det kanskje essensielt der. Ja, altså det er i hum-tradisjonen, ikke sant? Hvis du ikke kan spore noe tilbake til inntrykk og observasjoner, så er det meningsløst. Stopp!
2: Vi trenger ett eksempel. Tänk på ordet samtidig. Vad betyr det? Vad betyr det at to lyn slår ned samtidig? En kilometer fra hverandre, de slår ned samtidig. Vad betyr betyr det? Du har sikkert en slags intuitiv forståelse, men det holder ikke. Da kan du like så godt bare slenge hele begrepet i maks store søppelbøtte. Men hvis du klarer å finne en definisjon som er slik at vi kan avgjøre det med et eksperiment, en observasjon på noe vis, da er det greit. Da kan du få lov til å si at de to lyna slår ned samtidig. Tenk gjerne litt på det frem til neste episode, for dette eksempelet var ikke helt i fel en tänk till. Du kan ikke ta för givet att två olika klockor går likt. Men, men det är ju kanske förklaringen på att man ska till atomer da, i och med att det inte är något man kan se med ett mikroskop.
1: Ja, så det kan vara en av grunden så vis för exempel sånt som man tänker på, vis man tänker på atomer som punkter i rum som er liksom punktobjekt som inte har någon utsträckning i rum så vil det være meningsløst for de her, fordi du kan ikke observere eller erfare et punkt i rom, for det må ha utstrekning for å kunne observeres. Og sånne atomer vil for eksempel makk og kjum da få kaste. Men
2: så øh, hoved, øh, hovedpåvirkningen på Einstein var kanskje deres tanker om rom og tid igjen
1: ja, men jeg vil tro kanskje at en av hovedpåvikningene for filosofer har på fysiker er mer metodologisk, kanskje. Altså okay. at Einstein var inspirert av Humo Mack som sånn metode, at det var en type sånn empiristisk metode som skal kunne sjekkes og observeres du kunne, før du har sikker kunskap om det. Mm. Og det, så altså hvis du tenker på hvordan Einstein får kastet absolutt rom tid, mm. så er det jo nettopp noe som han ikke kan sjekke og observere absolutt rom tid kan du ikke åpne og observere for du kan observere det fra et ståsted fra innenfor en rammeverk fra vårt subjektiv ståsted men du kan ikke sjekke empirisk at dette rum er absolutt for alle til enhver tid overalt for vi har ikke vært alle til enhver tid overalt vi har bare vært här og nå og jeg vil tro det er noe sånt Einstein har blitt inspirert av altså du, hvis du ikke kan observere det så hvorfor skal vi tro på det? Og det er vel nettopp det Einstein gjør, ikke sant? Han får kaste Newtons rom, absolutt rom og tid. Det er en av i Newton, og det er en av de tingene Einstein får kaste for få bildet til å gå opp med, og det han observerer og sjekker. Det var reporter Torkel Jemterud som var på tur med fysikkprofessor Øyvind Grønn. Og til slutt da på kafé med filosof Einar Duengerbønn. Vill du høre mer om Einsteins filosofiske grundlag så anbefaler vi Einstein-podcasten. Der kommer det en egen Einstein-filosofi spesial i løpet av denne uken.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.